0: Seas bienvenido nuevamente a esta transmisión, un encuentro de esperanza. Que Dios pueda bendecirte ahí donde estás, desde, desde donde nos estás escuchando, desde tu cuarto, desde tal vez te estás reuniendo con familia para escuchar este mensaje. Una vez más te agradecemos por siempre estar con nosotros. Una vez más... Queremos agradecerles también por compartir este mensaje. Mis hermanos, no se olviden de compartir a otros que necesitan de este mensaje de esperanza. También los estaré acompañando en esta transmisión, su servidora Fanny. Y pues vamos a dar inicio y tenemos invitados para este programa. Primero vamos a iniciar con una ofrenda musical bien hermosa que dice En mi caminar, interpretado por nuestra hermana Karen, de la iglesia Esmirna. Las dijo con ella para que puedan escuchar esa melodia, melodiosa canción.
1: Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará mi vida cambiará, mis planes guiarán, cada día vuelvo a despertar por su poder y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará mi Señor. Siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor, mi señor siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor.
0: Qué grandes y hermosa canción nos estuvo deleitando nuestra hermana Karen de la iglesia Esmirna que, que titulaba En mi caminar. Qué grandes letras también tendía, tenía ahí que decía que tu amor nunca me pueda dejar y que yo y que tu luz pueda ayudarme a brillar o algo así mencionaba en la letra, ¿verdad? Eh, debemos recordar siempre que Dios es una un personaje que siempre nos va a estar nos va a estar ayudando, siempre va a estar al lado de nosotros. No creamos que él no está escuchando o no siente tu dolor. Él siempre está ahí al lado de ti. Pero continuando con el, con el programa, vamos a invitar a nuestro orador que nos va a estar dando el tema del de poder de la esperanza. ¿Cuánto poder tendrá la esperanza? ¿Será que algunos hemos perdido la esperanza? ¿Será que de pronto la esperanza nos puede ayudar? No sé, vamos a hoy saberlo y vamos a dar una gran bienvenida a nuestro pastor Guillermo Pazzi que nos va a estar dando el tema, el poder de la esperanza. Es por ello que los dejo con él y podamos escucharlo atentamente.
2: ¿Cómo están amigos? Qué gusto poder compartir la palabra de Dios junto con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de el poder de la esperanza. ¿Sabes? Un psiquiatra muy conocido, Harold Kaint, de la Universidad Duke de Estados Unidos, hizo un estudio científico, hizo una investigación. Quería hacer una relación entre la religión y la salud. Quería saber de qué manera afectaba la religión a nuestra salud. Pero llegó a, a un triste resultado. La religión no afectaba mucho en lo que era nuestra salud. ¿Pero por qué? ¿El problema era la religión? No. El problema eran las personas que decían ser religiosas. Se, se llegó a la conclusión de que la mayoría de las personas que decían ser religiosas no se diferenciaban con aquellas personas que no eran religiosas. La palabra de Dios en Santiago capítulo 1, 27, nos enseña la verdadera religión, la religión que Dios quiere para nuestras vidas. Permíteme leer, dice así la palabra de Dios en Santiago 1.27. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Qué te parece? La palabra de Dios nos enseña acerca de la verdadera religión. La religión no solamente es leer la Biblia, eh, ir a los cultos regulares, orar. Eso está bien, orar, leer la Biblia y asistir a los cultos. Pero la religión va más allá. La religión debe ser practicada, debe ser vivida, como Santiago dice, compartiendo, ayudando hacia los que necesitan, hacia los demás. Y sabes, cuando uno vive la verdadera religión que Dios manda, hay algo que va creciendo en cada uno de nosotros. Y eso es, y eso se llama esperanza. La esperanza nos da resistencia a los golpes de la vida. En la guerra que hubo, en la guerra mundial que hubo contra los nazis, muchos soldados se quedaron como rehenes en esa terrible y fatídica guerra. Y aquellos soldados que llegaron vivos o sobrevivieron a esa guerra, se les preguntó y se les consultó cómo es que aguantaron todas esas torturas. Todas esas batallas fatídicas, la mayoría de los soldados dijeron teníamos esperanza de que esta guerra acabe y de que íbamos a volver a nuestros, íbamos a volver a ver a nuestros seres queridos. La esperanza, como esa vieja frase dice, es lo último que se pierde. Tú y yo, querido amigo, tenemos esperanza y más aún si vives una religión verdadera como la palabra de Dios nos manda. Pero ahora, ¿qué puedo hacer para aumentar esa esperanza en mi vida? ¿Qué puedo hacer para que la esperanza se fortalezca y se desarrolle en mi vida? ¿Sabes? Para tener esperanza, esa esperanza saludable, debemos tener pensamientos llenos de esperanza. Yo sé que muchos están trabajando... Y sueñan y anhelan un día tener su propio hogar, su propia casa y tienen esa esperanza. Muchos anhelan capaz tener un auto para poder transportar a su hogar, a su familia. Muchos anhelan y tienen sueños profesionales en los estudios. Todos tenemos sueños. Es bueno tener esos pensamientos esperanzadores y no ser eh, lo contrario, ¿no? Pesimistas. Al contrario decir, voy a alcanzarlo, lo voy a lograr, a pesar de que tengo esta dificultad, a pesar de que me ha pasado esto, he caído, voy a lograrlo, me voy a levantar. Y te quiero hablar ahora de eso. Debes evitar los pensamientos negativos. Es como aquel joven que piensa que todo, todo, todo a su alrededor le provoca enfermedad. Tanto piensa en enfermarse, voy a salir, alguien va a estornudar y me va, me va, me va a contagiar, me voy a enfermar, voy a, voy a estar expuesto mucho tiempo al sol y me voy a enfermar, voy a estar muy, mucho tiempo en el agua, eh, en la piscina, eh, en el mar y me voy a enfermar, me voy a abrigar mucho, voy a transpirar y me voy a enfermar, voy a estar con poca ropa y me va a hacer frío, me voy a enfermar, ¿sabes? Hay que dejar los pensamientos negativos a un lado, yo conozco a muchos jóvenes que dicen, me voy a quedar solo, me voy a quedar solo, nadie me quiere, me voy a quedar solo, me voy a quedar soltero, me voy a quedar soltera, y se va a quedar solo, se va a quedar soltera, porque toda la vida, toda la vida vive pensando en eso, ¿no? Sabes, también hay que evitar dejar las cosas del pasado atrás, pero no todo, sino aquello que, Capaz nos hace daños recordar. Yo sé que muchos tenemos traumas en nuestra vida pasada. Por así decirlo, tenemos un pasado oscuro. Es bueno dejar esas cosas en el pasado, aquello que capaz nos hace daños recordar, que cuando recuerdas te, te saca una lágrima o en algunos casos incluso te pone tan triste que te estresa. Si quieres recordar cosas del pasado, recuerda y concéntrate especialmente en las cosas agradables, en las lindas personas que pudiste conocer, en las lindas cosas que pudiste ver, en todo aquello en lo cual te deleitaste. Eso es bueno recordar. Y sabes... En esta vida en la cual nosotros vivimos, tenemos una vida muy marcada. En la mañana temprano nos despertamos, tenemos que ir al trabajo, llega la hora del almuerzo, llegamos después a la casa cansados, nos dormimos. En la mañana otra vez salimos a trabajar y se vuelve algo rutinario. Para que la esperanza vaya aumentando en nuestra vida, debemos cambiar la rutina. Si antes capaz salías de la casa y salías sin orar, pues a partir de ahora puedes orar. Si antes salías de la casa sin abrazar a los hijos, a la esposa, a partir de ahora lo podemos hacer. Si antes capaz no hacías mucho ejercicio, a partir de ahora puedes practicar el ejercicio. Y eso nos va a ayudar cuando tenemos una vida donde vamos cambiando constantemente nuestra rutina, aumenta y se fortalece la esperanza en nuestro ser. También podemos cultivar optimismo. Debemos ser eh, optimistas. Pensar siempre cosas agradables, cosas positivas, cosas buenas. Incluso de aquellas personas que veamos que aparentemente son eh, amargadas, personas negativas, siempre es bueno ser optimista. Que las personas nos vean con el rostro sonriente. Buscar un buen círculo social. Una vez alguien dijo, la gallina no se junta con las águilas, porque la gallina siempre va a tener miedo a las águilas y la gallina se va a juntar con otras gallinas. Pero, ¿sabes? Un día una gallina se juntó con las águilas y las águilas le dijeron, tú no perteneces a nuestro entorno social. Y la gallina preguntó, ¿por qué? Porque tú no vuelas, nosotros sí volamos. La gallina tanto vio que las águilas volaban, que esta gallina se puso en marcha y decidió y dijo, yo también voy a volar. Bueno, no te voy a contar toda la historia, pero en conclusión, ¿qué pasó con esa historia? La gallina nunca pudo volar, pero esta gallina, al juntarse con ese entorno de águilas, todos los días siempre quiso intentar Quiso hacer todo lo posible para planear un vuelo. Nunca lo hizo, pero por lo menos lo logró. No, no se quedó en, do, en ese entorno en el cual le tocaba. Esa gallina quiso mirar hacia arriba, quiso ver un poco más. Y sabes, es bueno buscar un buen entorno social, un buen círculo social. Júntate con águilas y quién sabe un día tú vayas a emprender un vuelo y vayas a llegar alto. Es bueno. Transmitir ánimo y esperanza a los demás. Aquellos que. Animan y dan aliento a otras personas. Es más seguro. Que ellos van a ser los más felices. Porque. Los predicadores muchas veces. Van a las iglesias. Abren la palabra de Dios. Y predican. Pero. Pero. Cuando los predicadores hablan de la palabra de Dios, ¿quién es el más bendecido, el que escucha o el que predica? El más bendecido es el que predica, porque él está siendo utilizado por el Señor. Y cuando hay personas que dan ánimo, dan esperanza a otras personas, ellos son de alguna u otra manera eh, fuentes de esperanza hacia los demás, pero los más bendecidos son ellos mismos porque ellos mismos se están convirtiendo en agentes de esperanza. Y sabes, por último, cuida tu bienestar físico. Es bueno hacer ejercicio, no te quedes en la ociosidad. Si a ti te gusta caminar, hazlo. Si te gusta manejar la bicicleta, hazlo. Si te gusta salir a hacer deporte, hazlo es lo mejor que te puede ayudar para tu bienestar en la parte de la salud, pero también para tu bienestar emocional y para que tu esperanza también vaya creciendo. ¿Sabes? La esperanza tiene mucho que ver con la religión, porque aquellos que decimos o profesamos ser cristianos y vivimos una religiosidad ayudando a los demás... La esperanza va creciendo en nuestras vidas. Según la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, nos dice de la siguiente manera, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hay una esperanza que Dios nos ha prometido. En un mundo lleno de injusticia, lleno de sufrimientos, hay esperanza, ¿sabes por qué? Porque todo esto que estamos viviendo va a acabar. Los males, las enfermedades, las injusticias, todo lo malo que hay en este mundo va a acabar. ¿Sabes por qué va a venir Jesús por segunda vez a esta tierra? Él quiere venir para colocar justicia, para que todo aquel que en algún momento sufrió o perdió algo, o quién sabe, en este momento está pasando algo. Acabe de una vez. Hay muchos enfermos que capaz ya perdieron la esperanza porque ya les sentenciaron a una enfermedad terminal. Ya están sentenciados al cáncer. Ya están sentenciados a una enfermedad que poco a poco va a carcomer sus vidas. Tito, capítulo 2, versículo 13, en la palabra de Dios dice... Aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando tú eres un hijo de Dios que tiene a Jesús en su corazón y vives como, como la palabra de Dios nos enseña, ayudando a huérfanos, a viudas, a aquel que lo necesita Guardas en tu corazón y va creciendo en tu corazón la esperanza de que esas cosas malas que miramos, que vemos, muy pronto van a acabar. Y cuando todo esto acabe, querido amigo, como dice la palabra de Dios en Tito 2.13, Jesucristo vendrá, aguardaremos con ánimo, con esperanza. Lo que más me gusta de saber que podemos tener esperanza es de que voy a volver a ver a mis seres queridos, aquellos que un día empezamos. Hay muchos que ya no tienen papá, ya no tenemos mamá, somos huérfanos, perdimos capaz a un ser querido, yo perdí a mi hermanita que tenía 13 años. Pero cuando Cristo venga, tengo la esperanza de abrazar a mi papá, abrazar a mi mamá, abrazar a mi hermanita y desde ese momento decirles, nunca más nos despediremos. Estaremos siempre juntos, mamita, papá, hermanita. Nunca más nos vamos a soltar. Nunca más habrá despedidas. Nunca más nos diremos, hasta aquí te acompañe Nunca más. Esa esperanza es la que nosotros tenemos. Y esa esperanza es la que debemos compartir a aquellos que todavía no conocen desesperanza. Tu trabajo y mi trabajo es ayudar a los demás, pero sobre todo ayudándoles, mostrándoles la esperanza que es Jesucristo. El poder de la esperanza puede transformar y cambiar vidas destruidas. Que Dios te bendiga, querido amigo. Fue un gusto poder estar contigo en esta ocasión. Te saluda y se despide tu amigo el pastor Guillermo Pazzi.
0: Agradecemos a nuestro pastor Guillermo Pazzi por haber dan, por habernos dado ese mensaje de esperanza del título El Poder de la Esperanza. Bien lo decía que a veces la, la esperanza es algo muy importante de pronto en nuestras vidas, porque en algo tan pequeño podemos tener esperanza. Por ejemplo, hoy en día los jóvenes, eh, por ejemplo en sus estudios, tengo esperanza o ay espero haber, espero haber es aprobado, espero haber aprobado. Y ese esperar es como que te estás teniendo esperanzas de haber aprobado. Ay, espero haber aprobado. O espero que esté bien. Espero que sea negativo. Espero que no sea positivo. Entonces tienes esperanza, ¿verdad? Y radica en eso que vas teniendo esperanza, pero a veces por por problemas o situaciones que tienes en casa o en tu vida misma que causan y y pues van cambiando realmente radicalmente tu vida entonces vas reduciendo esa esperanza pero cuando hay un momento donde tu, un familiar ha caído en enfermedad tienes a pedir a nuestro señor y pides y le dices te voy a dar lo que sea pero sálvalo no me importa, no importo yo, pero sálvalo o sálvala. Y a veces esa oración es respondida, pero no positivamente a, en su gran mayoría. A veces Cristo nos dice no y nosotros seguimos orando y peor nos enojamos porque no entendemos cuál es la situación, por qué no la ha salvado. Si tanto he orado, he hecho que voy a cambiar o él no cree o no me cree o no existe. Al final llegamos a ciertas conclusiones que de pronto no ayudan tampoco. Entonces es bueno siempre tener esperanza y nunca olvidarnos que nuestro Señor, a pesar de que hemos perdido con esta pandemia varias, a varios familiares, puede ser a nuestro papá, a nuestra mamá, puede ser a nuestros hermanos o algún familiar cercano hasta al amigo, al novio. Hay muchas situaciones en nuestra vida y muchas personas están descansando. Pero algo que debemos entender es que nuestro Señor tiene un plan. Un plan realmente perfecto. Él sabe en qué momento y en qué situación esa, esa pérdida nos puede ayudar y de alguna manera mejorar así. Es por ello que el mensaje de hoy es realmente importante. Mi hermano, mi amigo, amiga, donde estás sentado y de, desde, nos, desde donde nos estás escuchando. La esperanza no la perdamos, un día este, este mundo se va a terminar porque este mundo es pasajero, ¿por qué dirían, dirían algunas personas por qué esto va a terminar si sigue habiendo sufrimiento?, porque el sufrir nunca es para siempre. Si tú dejas que el mal siga dañando tu vida y no aceptas a Cristo, esto va a seguir, obviamente va a seguir, porque no aceptas un cambio. Que hay un creador, porque todo nos, 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 nos dirige a eso de que hay un creador que nos está protegiendo y que está guiando siempre su voluntad y está haciendo su voluntad. Pero bueno, mi hermano, mi amigo, esperemos que este mensaje te haya ayudado de alguna manera a despejar dudas. Ten esperanza, porque Cristo viene un día y nos vamos a reunir con esas personas que hoy descansaron, que hasta hoy actualmente pues están ahí con, con están descansando y un día nos vamos a reencontrar con ellos y todo va a estar bien, ya no va a haber enfermedad, maldad, ni tristeza, ni dolor. Así que una vez más te agradecemos por haber escuchado esta transmisión y también ayúdanos a compartir este mensaje. No te olvides también de, de, de compartir con tus amigos, con familiares, con gente que necesita. Ayúdanos a compartir este mensaje. También puedes escucharnos en Anchor, en Spotify, en Facebook y también en YouTube. Puedes también seguirnos en nuestras redes sociales diferentes que ya hemos mencionado. Y pues te esperamos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Te esperamos a la siguiente.